نجيرو ودي حلقة جديدة من بودكاست اسمع مني أتمنى تكون بتسمعني دلوقتي وانت في أحسن حال وسعادة في يوم الحد 18 يونيو أبحرت غواصة في رحلة استكشافية عليها خمس أشخاص في رحلة كان من المفترض تكون مدتها عشر ساعات الهدف منها النزول لحطام السفينة تايتانيك على عمق 4000 متر في قاع المحيط الأطلسي قرب السواحل الكندية وعشان هم عارفين ان الغواصة مجهزة بستة وتسعين ساعة فقط من الاكسجين وده اللي خلى يوم الخميس من نفس الاسبوع هو اخر امل لرجوع الغواصة وفي يومها اعلنوا انفجار الغواصة ووفاة خمس اشخاص كانوا فيها دي قصة الغواصة اللي سمع عنها اغلبنا واهتم بيها العالم كله الفتره اللي فاتت والمثير للاهتمام ان بعد كده خرج مخرج فيلم تايتانيك جيمس كاميرون واللي غطس 33 مره لانقاض تايتانيك كشف ان اكبر المؤثرين في مجتمع هندسه الاعماق كتبوا رسائل تحذير بشان مخاوف متعلقه بسلامه الغواصه وعلق على الحادثه دي وقال انا مندهش من التشابه بين حادثه غرق الغواصه وبين كارثه تايتانيك نفسها واللي فيها تجاهل القبطان وقتها كل التحذيرات بشان جبل الجليد اللي كان قدام سفينته ومع ذلك مشي لقدام باقصى سرعه عنده في ليله ما كانش فيها قمر وقال جيمس كاميرون كمان بالنص عشان محدش بيلتفت للتحذيرات بتتكرر نفس الكارثه بنفس الموقف بالظبط طيب دي الغواصه لكن الموضوع ده ياخدنا لحاجه مهمه اوي انت بقى بتاخد بالك من العلامات التحذيريه اللي بتتحط او بتحطها قدامك الحياة بتاخد بالك من العلامات اللي ربنا بينورها في سكتك ولا بتتجاهل كل التحذيرات فبتحصل او بتتكرر الكوارث في حياتك وهل تفتكر تجاهل العلامات او التحذيرات في حياتنا ممكن يغرقنا فعلا وقبل ما جاوبك على كل الأسئلة دي خليني أسألك أنت شخصيا هل أنت بتصدق في العلامات؟ ولا شايف الكون ده عشوائي بتحكمه الصدفة؟ أو مسرحية سخيفة من القدريات إحنا جايين كبشر في الحياة ننفذها ونمشي 
في البداية إيه هي العلامات؟ العلامات في نظري هي نوع من التوجيه من الحياة أو من ربنا ليك وإنت ماشي في سكتك الموضوع أشبه بعلامات المرور في الطريق كده أو اللي بقت موجودة على الجي بي اس لو ما اتبعتهاش في احتمال كبير بعد شهر يعني تعمل حادثة أو تدفع غرامة أو تتوه المهم في جزاء هتدفعه مقابل إنك ما بتاخدش بالعلامات وده مش معناه إنها دايما بتكون صح أوقات على فكرة كلنا بنمشي على الجي بي اس وبنتوه أكتر وده صميم الموضوع اللي أنا جاي أتكلم معاك فيه النهاردة عشان تعرف إمتى تمشي ورا العلامات اللي في حياتك وإمتى تسيبها وتكمل وفي الحالتين تحافظ على سلامة حياتك ساعات فعلا بيكون أسلم لحياتك إنك تسمع كلام العلامات وتقف شوية أو تمشي من اتجاه تاني أو تغير طريقك خالص بمعنى إنك تتحمل شوية ألم في قلبك من بعد حد حبيته بس هو مش مناسب ليك أو علاقتك بيه كلها مخاطر وتحمل روحك شوية إحساس بالفقد أو بالخسارة أو تتحمل شويتين وحشك عشان اتعودت على وجوده في حياتك أو تتحمل شوية شعور بالفشل في وقت ما في حياتك ده بيكون أفضل بكتير ما تكمل وتخسر قدام نفسك أو تفقد حياتك أو تخسر روحك أو تتنازل عن مبادئك وعن أخلاقك لمجرد إنك عايز بس توصل لهدف معين أو تحافظ على وجود حد في حياتك لشوية من الوقت طيب وهو ليه بيكون فيه علامات في حياتنا قريت من فترة سبحان الله يعني أن ربنا حط نوع من العلامات بشكل أو بآخر بالفطرة كده جوه كل المخلوقات يعني مثلا في البحر كل سمكة أو كائن بحري عارف بالفطرة كده إيه العمق اللي يعوم فيه والفين لا بيطلع أعلى منه ولا بينزل أعمق كأنه عنده مساحة محددة كده بيعوم فيها هو عارفها رغم إنه عايش جوه بحر مفتوح قدامه ما بالك بيك انت بمخلوق ربنا كرمه عن باقي المخلوقات بعقل وبإرادة فمن الأكيد انه مش هيسيبك في الحياة تايه كده ربنا من حبه فيك دايما بيحط لك علامات تقولك كمل او ودي حاجة أنا شخصيا مؤمن بيها جدا 
ربنا عارف انت هتعمل ايه فبيقولك خد بالك حاسب الحاجة دي مش بتاعتك الشخص ده مش مناسب ليك الشيء ده مش هينفعك كون ان انت بتبقى مصمم وعايزها اوقات ربنا برضو بيقولك اتفضل خدها وشوف وفي الحالة دي ما بيبقاش مسموح لك قوي انك ترجع وتقول بقى ده نصيبي او ده قدري او تقول ربنا ليه يا رب تعمل فيها كده او تدعي وتقول انا بختي قليل وحظي وحش في مقالة نشر لي من حوالي سنتين اتكلمت فيها عن فكرة النصيب وازاي اوقات بنستخدمه كشماعة بنعلق عليها كل حاجة في حياتنا وتحديدا في مجتمعاتنا العربية كتبت فيه انه في فرق كبير بين معرفة الله المسبقة لأفعالنا واختياراتنا وبين تدخله المباشر فيها وإجبارنا عليها وده موضوع كبير يعني لو مهتم ممكن تقرأ عنه بالتفصيل أو تقدر ترجع للمقال ده ولكن إيه بيكون أنواع طيب وأشكال العلامات اللي ربنا ممكن يحطها في طريقنا اللي منكم شاف فيلم Pursuit of Happiness لويل هو فيلم ملهم ومهم جدا يعني بيحكي قصة حقيقية عن شخص اسمه كريس جاردنر راجل وأب بيواجه ظروف صعبة جدا وتحديات كبيرة مقابل إنه يحقق أحلامه ويحسن من وضعه المادي علشانه وعلشان ابنه لحد ما بينجح في النهاية يعني في آخر الفيلم المهم على لسان كريستوفر ابنه في الفيلم واللي بالمناسبة هو ابن ويل سميث برضه في الحقيقة قال نكتة ملهمة جدا في مشهد شهير في الفيلم كان بيحكي لباباه في النكتة وهم راجعين من الحضانة قال له انه كان في راجل بيغرق في بحيرة فصل ربنا وقال له يا رب من فضلك ما تسيبنيش اموت دلوقتي وفجأة جاله قارب وسأله لو كان محتاج مساعدة فقال له الراجل لا شكرا انا ربنا هينقذني فمشي القارب وجي قارب تاني وبرضه سأله لو محتاج مساعدة فقال له شكرا انا ربنا هينقذني ثم غرق الراجل وراح الجنة فلما شاف ربنا سأله يا رب انت ليه ما انقذتنيش وانا بغرق فقال له ربنا يا جدع ده انا بعتلك مركبين المغزى من النكتة انه يقول له قد ايه الانسان اوقات ما بيفهمش الاشارات او العلامات اللي ربنا ممكن يديها له خليك متأكد ان ربنا ما بيحبك بيحط لك علامات واشارات تحذيرية في حياتك ربما تنقذك من حاجات كتير وجايز تحول حياتك 180 طربة وان احنا دايما مش بنشوفها او بنتجاهلها الاسباب هنتكلم عليها كمان شوية ده لا يعني او لا ينفي وجودها هتقول لي يا كيرو انا متأكد اني لما دخلت الموضوع ده 
أو لما سمحت للشخص ده يخش حياتي ما كانش قدامي أي علامات تحذيرية هقولك إن ممكن يكون كلامك صح وممكن يكون معك حق ولكن هنا أوقات ربنا بيخلينا نخوض تجربة علشان برضو نتعلم منها حاجة عشان تاخد درس ربما بيكون قاسي شوية بس بينفعك في حياتك قدام أو جايز عايز يقرص عليك دلوقتي علشان بيجهزك لحاجة حلوة في حياتك بعد كده وافتكر دايما إن الحديد أو الذهب ما بيتشكلش دايما غير بالنار عارفين كمان بمناسبة العلامات بيبقى في ريلز كده منتشر على الانستجرام وعلى التيك توك عن الناس بتعمل فيديوز وعلى فكرة انه يا رب اديني علامة لو الحاجة دي مش مناسبة ليا او يا رب لو الشخص ده مش مناسب اديني علامة او بتحصل علامة وهو بيكمل يعني بتبقى فيديوهات فاني كده ولكن المغزى منها بيكون حقيقي طب اعرف منين ان دي علامات فعلا الحقيقة ان معظمنا جه علينا وقت مشينا في سكة تجاهلنا فيها كل تحذيراتها واحنا واعيين وعارفين ومتأكدين ان السكة دي اخرها وجع وتعب وبنبقى عارفين ان احنا هنخسر في النهاية والأسباب أو الأخرى بنمشيها وخلينا نعترف أن أوقات مشاعرنا المفرطة ورغباتنا الشديدة أو احتياجاتنا العميقة جوانا الغير ملباه بتفقدنا توازننا في الحياة وده بيأثر بشكل كبير قوي على منطقية تفكيرنا وبالتالي بتأثر على اختياراتنا قراراتنا وأفعالنا وبالتالي أو بالتبعية كده في مصير حياتنا كلها خطيرة النقطة دي الواقع بيقول كمان إن عقلك ليه أساليب إقناع في أوقات كتيرة بتشتغل ضدك بتبقى دوافعها معقدة جدا ومدفونة على عمق كبير قوي جواك. بتتحكم في قراراتك وأفعالك ورغباتك بشكل مش دايما بتكون واعيله وهحكي لك عن ده بالتفصيل قدام ويا سلام لو قلبك ومشاعرك بقى دخلوا مع بعض على الخط هيحطولك كل المبررات والأسباب المقنعة أو اللي تقنعك اللي تخليك تتجاهل كل العلامات وكل التحذيرات وتروح برجلك وانت مبتسم ومقتنع على الاخر ومهم كمان تاخد بالك اننا اوقات بنشوف العلامات او بنخلقها احنا علشان بنبقى عايزين نشوف ان دي علامات علشان احنا عايزين الحد ده او عايزين الحاجة دي ودي في الحقيقة ما بتكونش العلامات اللي احنا قصدنا عليها دي مش علامات دي تهيؤات دي امنيات 
دي رغبات جوانا سميها أي شيء نفسك فيه بس هي مش علامات من الحاجات الحلوة اللي قريتها مؤخرا كود كانت بتقول People see the world not as it is but as they are الناس مش بتشوف العالم زي ما هو لكن زي ما هما بيشوفوه لذلك مثلا في الأقوال المقصورة بتاعتنا قالوا عن حب أعمى هو الحب مش أعمى هي مشاعرك واحتياجاتك ورغباتك وحبك وتعلقك بالشخص ده وحتى المنتل ايشوز اللي عندك بتخليك بس تشوف اللي هيرضي مشاعرك ويملاها ويشبعها بغض النظر عن كل التحذيرات اللي في الشخص اللي قدامك او كل الاذى والضرر اللي ممكن تتعرض له بعد كده او تتعرض له في حياتك واوقات بتدخلك مشاعرك في حاله ضبابيه كده انت كل حاجه مش واضحه قدامك بشبهها بفكره الشابوره اللي بتكون في الشتاء الصبح بدري وتفضل تنزل قدام عربيتك لدرجه بتخليك مش شايف اللي قدامك وكل ما زادت عدم الرؤيه بتزيد معاها فرصه الحوادث بعد شر عن كل الناس عشان كده بيكون من الاسلم انه يقولك مثلا بلاش تسافر في الشابوره او تلاقي الجهات المسؤوله بتقفل الطرق او تخلي الناس تركن على جنب لحد ما معدل الشابوره يقل او يبقى فيه مساحه رؤيه الفكره بقى ان انت مفيش في حياتك طول الوقت مسؤول يقفلك الطريق عشان يحميك طبعا احنا كاشخاص مؤمنين عارفين ان اوقات ربنا بيقفل عليك طريق عشان يحميك او بيبعدك عن حد او بيمنع عنك حاجه لسبب ما او لحكمه جايز احنا ما بنفهمهاش في وقتها ولكن حط بين قوسين كده ان احنا برضو ما بنبقاش راضيين ولا بنبقى مبسوطين وبنبقى عايزينها ولنفس الاسباب بتلاقي بعد كده او بعد تعرضك لصدمه في حياتك او تجربه فشل او علاقه اتاذيت منها اذى كبير وبعد ما بتعدي وتتجاوز الموضوع وتبدا تفوق شويه تيجي تقعد مع نفسك وتجيب شريط من الاول فتكتشف حقائق كتير كانت واضحه قدام عينيك وانت ما شفتهاش او مرضتش تصدقها او ناس بيحبوك او بيهمهم امرك او اكتر منك خبره شاوروا لك عليها وانت ما صدقتش او ما خدتش بكلامهم او رميت ورا ظهرك فتكتشف ان كل التحذيرات كانت قدامك وربنا بعتها لك بمليون طريقه زي النكته بتاعت فيلم برسوت اوف هابنس اللي انا حكيتها من شويه وانت اللي ما خدتش بيها جايز بقى علشان كنت بتحب جايز عشان كنت عايز الحاجه دي بشده زي ما قلنا جايز عشان كانت جواك مخاوف معينه جايز عشان كنت رابط قيمتك وسعادتك بالحاجه دي او بالشخص ده او جايز علشان كانت ظروف حياتك 
او درجه خبراتك وقتها او 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 في مليون او لعب الدور في انها تخليك تتجاهل التحذيرات لكنها كانت موجوده ومش عايزك تاخد كلامي ده برضو على انه مبررات او شماعه تعلق عليها ليه انت تجاهلت التحذيرات دي او ليه ما شفتهاش طيب ما تيجي نبص كده نظره ادق على ازاي بتكون اشكال العلامات في حياتنا حيا ربنا بيحطنا العلامات في طريقنا بكل الاشكال الممكنه في شكل ناس او عن طريقها او جايز في امور مش ماشيه او معصلقه او العكس في شكل امور تانية ماشيه بطريقه عجيبه وربما انت مستغرب لها واوقات بتبقى العلامات في شكل خبرات سابقه او في شكل حاجات ما بتكملش او حاجات تانية بتزوقك تعمل حاجات معينه علشان توصل في النهايه لشيء معين كان نفسك فيه او حلم معين انت عايزه او حاجه كنت عايز توصل لها او شخص ما يخش حياتك وممكن تبقى العلامات في اشكال ابسط في حياتك زي قصه حد حكاها لك كلمه حد معدي من حياتك قالها لك في شكل فيديو او بوست تطلع لك وانت سكرول كده في شكل كتاب وقع في ايدك صدقني في حياتي وحياتك في مليون مليون شكل وشكل للعلامات او الساينز واوقات تاني بتكون في شكل خلينا بقى نستخدم المسمى الجديد هو بريد فلاكس او علامات تحذيريه كده وهي باختصار يعني علامات كده بتقولك حاسب اوعى السكه دي مش سكتك او السكه دي خطر او زي ما انا بحب اقولها ان الشخص ده غابه مليئه بالمخاطر وهي باختصار يعني ده اكسبريشن او مصطلح بيتقال عن افعال وصفات بيبقى في الانسان اللي قدامنا بتكون واضحه قدام عينيك من البدايه والمفروض انك تاخد بيها او تحذرك والحال انه برضه الناس بتفتكر انه الريد فلاكس دي حاجة موجودة في العلاقات العاطفية او في الحب او العلاقة بين رجل وست بس بس الحقيقة انه الريد فلاكس دي برضه موضوع كبير وموجودة في كل انواع العلاقات وفي جميع نواحي الحياة وبيقال يعني انه تاريخيا اقدم استخدام كان الريد فلاكس او الاعلام الحمراء بيرجع لسنة 1777 لما كانوا بيستخدموها في التحذير من الفيضان كمان شكل من اشكال العلامات انها جايز بتجيلك كارصة ودن من جسمك مثلا او شعورك بشوية تعب اوقات ده بيكون علامة تحذير انك لازم ترتاح ازمة صحية مفاجأة بعد شر على اي حد طبعا دي بتحذرك انك لازم تاخد بالك من صحتك او تشوف بيها طريقة تقلل ستريس في حياتك او تاكل بشكل صحي اكتر او ت... 
تلعب رياضة مثلا أو تغير من روتين حياتك بأي شكل وأنا شخصيا حصل الموضوع ده في 2015 كانت مفاجأة جدا بالنسبة لي ولكن بعدها حياتي وعاداتي ومقدرش أقولك إني في الأول كنت واخد بالي إنها علامات أو تحذير أو إنذار ليا لكني أدركت ده بعد كده بشكل كبير كمان ممكن تبقى العلامات أو التحذيرات في حياتك في شكل فقدك لشيء مفاجئ أو لشخص عزيز عليك دي ممكن تكون علامة وراها تحذيرات كتيرة زي إنك خد بالك من الناس الباقيين اللي بتحبهم في حياتك وقدر وجودهم أو عبر لهم عن حبك وهم عايشين استمتع بيهم قبل ما يمشوا من حياتك أو تحذير آخر بإنك ما تأمنش الحياة قوي وتفضل تأجل لبكرة كتير أو جايز إنك تتعلم ما تعلقش قلبك قوي على الفاضي والمليان بأي حد معدي في حياتك سيب الحب في قلبك للناس اللي بجد يستهلوه عشان كده فقدك لشيء أو لشخص في حياتك أنا بشوف إنه ده بيعلمك درس مهم قوي هو إنك تتعلم توجه مشاعرك وطاقة الحب اللي جواك في مكانها الصح فمع الوقت مش أي حاجة تخسرها هتكسرك ومش أي حد هيمشي من حياتك هتنهار كمان بيبقى من ضمن العلامات في حياتك شعورك انك مش سعيد طول الوقت او زي ما بيقولوا انك بقيت فاقد الشغف في كل شيء ومهما بيحصل في حياتك من نجاحات من بره او في وضعك المادي مثلا بيبقى كويس لكنك بتبقى مش مستمتع اصلا بحياتك ده تحذير كبير انك لازم تحاول تدور على الحاجات اللي بتحبها الحاجات اللي بتخليك مبسوط حتى لو كانت بسيطة وحتى لو كانت تافهه من وجهة نظر الاخرين يعني او جايز بتكون اوقات دي علامات لانك محتاج تغيير جذري لحياتك صحيح دي مش عملية سهلة وبتاخد وقت بس صدقني نتائجها حولت وغيرت حياة ناس كتير بعدها وشعورها بيبقى عظيم كمان الصوت اللي بيزعق جواك وبيقولك قوم وكمل او اعمل الحاجة دي وانت عمال تأجل وتأجل تتحذير انك تاخد بالك من عمرك اللي بتضيعه في اعذار او شعورك انك مثلا مستسلم لشعور انك ضحية طول الوقت لظروفك او لحياتك او للي حواليك من ضمن اشكال العلامات كمان لما تتعرضي للخيانة للأذى لموقف فيه قلة احترام أو تخلي أو خذلان 
بعد كل اللي قدمتيه لراجل حبيتيه مثلا ده تحذير كبير قوي انك مع الشخص او في العلاقة الغلط كمان شعورك بانك مش مرتاح لحد مش مرتاح في الفترة دي من حياتك ما بقتش مرتاح جوه العلاقة دي مش مرتاح وسط ناس معينين وبيكون ده شعور ملح مستمر معاك لفترة طويلة تحذير كبير قوي انت بتتجاهله وعلامة مهمة لضرورة التغيير في حياتك وانت مش فاهم الشعور ده عايز منك ايه والمفروض ياخدك لفين انا مقتنع كمان انه في ناس فعلا ما بتشوفش التحذيرات او الريد فلاجز او تسميها زي ما تسميها او العلامات من الاول مش هقولك بقلة خبرة لكن خلينا نسميها بحسن نية ليه بحسن نية هديك مثال بسيط لو رحت سألت ست مثلا من اللي في محكمة الأسرة هل انت كنت عارفة من الأول ان دي هتبقى نهاية حبك او جوازك وانك هتعاني كده بسببه تفتكر هتقول لك ايه مليون في المية هتقول لك لا والحقيقة لو هي عارفة من الاول تبقى عندها مشكلة كبيرة يعني كذلك الراجل يعني لو اختار غلط عشان بس الناس اللي بتاخد موضوع الجندر بحساسيات ويقول لك الراجل فين وبستغرب جدا كمان لما بشوف قدامي او حواليا حد شايف العلامات بعينه وهو نفسه بيبقى حاسس طول الوقت برجله بتغرس وتغرس لكنه بيبقى لسه عشمان عشمان ان الطرف اللي معاه هيلحقه بس هو هيسيبه يغرق عادي عشمان ان الطرف اللي معاه هيتغير بس هو مش هيتغير عشمان ان الطرف اللي معاه يكون بيحبه فمش ممكن يأذيه بس هو مش بيحبه وفي الغالب هيأذيه وده ياخدنا لأننا نحط سؤال كبير ومهم ازاي تشوف العلامات في حياتك جوا كل انسان فينا ما يسمى يعني بالليمبيك سيستم وده جزء من دماغنا بيشارك في استجاباتنا السلوكية والعاطفية وخاصة يعني لما بيكون الموضوع مرتبط بالسلوكيات اللي بنحتاجها علشان نفضل على قيد الحياة لكن زي ما قلت في الاول الفكرة انه التحذيرات في الحياة او العلامات مش لازم تكون صريحة وواضحة انما لازم انت تفتح لها عينيك وقلبك في ناس بقى بتسميها البصيرة في ناس بتسميها الحدس في ناس بتسميها الحاسة السادسة الجاد فيلينج 
قلبك دليلك سميها زي ما انت عايز والحقيقه انا اجزم انه في ناس في حياتنا كده ربنا صارف لها نعمه من الاحساس اللي بيكشف لها الناس بطريقه حكيبه يعني لو احساسه قال له انك شخص كويس تبقى كويس لو حس انه لا بتبقى لا وانتهت وهشرح لك هنا بقى بشكل علمي اكتر ده بيحصل ازاي بشكل تفصيلي حبه في كتاب بلينك ذا باور اوف ثينكينج ويزاوت ثينكينج لمالكوم جلاديول واللي بيتكلم فيها عن فكره الحدس دي وازاي بيتحكم عقلنا اللاواعي في قراراتنا وفي حياتنا بيقول في البداية إن الحدس ده مش موهبة خارقة وإنما هو تفكير نمطي منطقي تحليلي نمطي يعني ليه أنماط معينة ثابتة ومحفوظة ما بتتغيرش وبتتكرر ومنطقي يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين هتجيبها شمال هتجيبها يمين عمرها ما هتديك تلاتة وإلا يبقى في حاجة غلط يعني بمعنى إنها ما بتقبلش التضاد زي ما بيقولوا وتحليلي ودي باينة جدا من اسمها إنه بيحلل كل اللي بيحصل حواليه من أحداث ومن أشخاص وهكذا ولكن اللعبة هنا بقى وهو إنه الحدس ده بيخرج فعليا من عقلك الباطن فكل ده بيحصل وانت مش واعي وتلاقي فجأة عقلك يشوف موقف او يقابل شخص فيحلل ويفكر بسرعة ويديك النتيجة في عملية حسابية دقيقة ومعقدة جدا فتنور اللمبة جواك فتبدأ تحس انه ايه ده انا مش مرتاح لفلان أو فلانة دي مش زي ما هي مبينة قدام الناس أو الشخص ده فيك أو الإنسان ده أنا أول ما شفته ارتحت له كده لله في لله كل ده بيحصل ولو حد سألك طب ليه بتقول كده بتقول معرفش انت فعلا متعرفش بس عقلك اللاواعي يعرف ويعرف كويس جدا طيب ده بيحصل ازاي عقلك الباطن طول ما هو ماشي بيلم من يوم ما بتتولد خبرات ومعلومات وتفاصيل عن كل شيء حواليه حتى اللي انت ما بتاخدش بالك منه وبيقول مالكم انه ده غير انه بيسجل جواه ملفات لانماط ثابته بمعنى انت عارف انه لما بتيجي تسلم على حد بتمديله ايدك اليمين عمرك ما هتقف تفكر هو انا اديله ايدي اليمين ولا الشمال وتاخد القرار هو عقلك الباطن بياخد لك القرار على طول لانه متسجل في نمط انك بتسلم بايدك اليمين او انه لما حد بيمديلك ايده بتمديله ايدك اليمين وتسلم عليه ولكن بيقول مالكم في الكتاب انه حدسك ممكن يغلط عادي لانه مش لازم كل الانماط اللي عقلك مسجلها تحصل بنفس الشكل 
كل مرة وده بيخلي حدسك مش هو العلامة الصح اللي لازم تاخد بيها دايما أو تمشي وراها طول الوقت في حياتك وبيقول إن إحنا عندنا نمطين من التفكير بناخد بيهم القرارات في حياتنا نمط واعي ودي القرارات اللي بناخدها وإحنا واعيين زي هتقوم بكرة هتروح شغلك هتقعد 8 ساعات بعدها ترجع البيت هتعمل كذا وهكذا والنمط التاني لا واعي ودي القرارات اللي بتبنيها على حدسك او شعورك الداخلي او الجاد فيلينج او الحاسة السادسة سميها زي ما تسميها والمفاجأة اللي قالها مالكم في الكتاب ده بقى والمهمة جدا في رأيي وهي ان عقلك اللاواعي هو اللي بياخد اكتر من خمسة وتسعين في المية من قرارات حياتك وضرب مثال بسيط جدا في الكتاب عجبني على الموضوع ده قالك ايه قالك انت اوقات بتحط مواصفات معينة للشخص اللي هتحبه او عايز تتجوزه ومع ذلك بتلاقي نفسك مرتبط او متجوز بشخص تاني خالص وبمواصفات بعيدة جدا عن اللي انت كنت حاططها انت بتحصل ازاي الحقيقة هي انه عقلك اللاواعي هو اللي اختار مش انت عشان كده بيقول مالكم في كتابه انك مهم وانت واعي تدرب عقلك على انماط كتيرة ايجابية او انت حبيبها وتفضل تقررها على عقلك كتير فبعد كده عقلك الباطن ياخد لك قرارات افضل ليك ولحياتك وشبه الموضوع ده بحارس المرمى اللي لما بيجي صوت ضربات جزاء هو ما عندوش وقت يفكر ويحلل اللاعب اللي قدامه هيشوط الكوره في اي اتجاه او هيشوطها فين لكن عشان عقله متدرب فبيحاول يتوقع بسرعه ويروح ناحيه الكوره وكل ما حارس المرمى ده بيتدرب على انماط اكتر من التسديدات كل ما كانت فرصته في صد الكوره اكبر واكبر هي دي لعبه الحدس باختصار يعني واللي حابب يعرف تفاصيل اكتر ممكن يقرا الكتاب ده اعتقد كمان انه موجود بالعربي واسمه التفكير اللماح وتكمله لكلام مالكم في الكتاب هل المفروض نصدق العلامات اللي في حياتنا بشكل تام ومطلق او حتى نتجاهلها بشكل تام ومطلق انا بشوف انه موضوع فهمنا للعلامات اللي بتحصل في حياتنا طول الوقت واحنا ماشيين هي اشبه بانك مسكت تليفونك وفتحت جوجل مابس وسألت مستر جوجل كده ايه الاتجاه الصح فطبعا هيعطل الاتجاه الصح لإيه؟ عشان يعرف هيوديك منين لفين أو إيه أصلع طريق ليك لازم تحط له شوية حسابات لازم تقوله أنت رايح منين لفين لازم تقوله أنت هتمشي على رجلك ولا هتاخد باص ولا عربيتك كل دي تفاصيل تفرق في الحسبة النهائية اللي بيديها لك كذلك العلامات اللي في حياتك حسب الموقف وايه تفاصيل حياتك وايه نوع العلامات وايه درجه وضوحها 
وإيه إحساسك الداخلي بيها واستجابة روحك ليها فأنت اللي بتحدد دي علامات تاخد بيها ولا لأ وفي حياة مليانة ملايين الاختيارات والاحتمالات صعب نمشي من غير علامات إرشادية أو تحذيرية ربنا والحياة بيحطهم في طريقنا طول الوقت وده ياخدنا هو احنا ليه بنحتاج العلامات في حياتنا لأننا أوقات بنبقى عايزين علامة علشان احنا شاكين أو مش متأكدين من إحساسنا أو من مشاعرنا أو من حسن اختيارنا أو من صحة قراراتنا عايزين حاجة تقولنا احنا ماشيين صح أو غلط أو حاجة تقولنا كمل وعافر أو خلاص بقى استسلم وسيب وريح روحك من التعب ده وقبل ما نختم الحلقة هرجع بيك للسؤال اللي سألته في أول حلقة ازاي تستخدم حدسك أو الحاسة السادسة أو إحساسك الرباني عشان تفهم العلامات اللي في حياتك في مقالة نشر على سايكولوجي توداي بيقول جونا فارو ظابط شرطة وعميل مكتب تحيات الفيدرالي إن واجه كتير من المواقف اللي كان فيها صوت جواه بيقوله ما تروحش المبنى ده لوحدك أو خد احتياطاتك زيادة قوي في الموقف ده وبيقول إنه لولا الشعور الداخلي ده كان زمان واحد من المجرمين أو من الهاربين اللي هو بيطاردهم دول ضرب عليه نار وقتله وبيقول إنه برغم خبراته ومهاراته كظابط في الملاحظة إلا إنه كان بيعتمد بشكل كبير جدا على شعوره الداخلي اللي بيتوقع الخطر وبيقول جوف مقاله إن دايما المراقبة أو الملاحظة للأشياء والناس من حواليك ده لا يتعلق بالحكم عليهم ولا يتعلق بالخير والشر وبيقولك ان مهم جدا طول الوقت وعشان تمشي ورا حدسك او شعورك الداخلي اللي جواك ده مظبوط انك تسأل سؤالين الاول هو الموقف او الشخص ده بيخليني احس بايه والسؤال التاني هل نفس شعوري ده بعدم الراحة في نفس الموقف أو مع نفس الشخص موجود ولا لأ وبيقول إن تجاهل العلامات والتحذيرات اللي بتقولك دايما إن في حاجة غلط شيء مش في صالحك ولحد هنا أنا خلص كلام شكرا إنك فضلت تسمعني لحد الآخر وأتمنى لو كان كلامي خفيف على قلبك أشوفكم الحلقة الجاية وانتوا في أسعد أحوالكم